1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent, l'habituel Arnaud beurdelet Salut Arnaud. Salut Raph,
0: merci encore de m'accueillir pour ce nouvel opus de, de Poulain Rafut. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, évidemment. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Euh, N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse la main, je te laisse nous présenter surtout notre invité du jour.
1: Oui, Arnaud, comment vit-on un début de carrière à un âge où on est censé passer son bac et découvrir le monde parfois loin du cocon familial Comment vit-on aussi d'être propulsé, voire catapulté au beau milieu d'une constellation de stars à jouer au ballon ovale dans une ville où ça vit rugby, comme rarement ailleurs Comment accepte-t-on la notoriété, le fait d'être propulsé sur le devant de la scène quand on a tout juste 20 ans Et comment fait-on presque figure d'ancien à tout juste 26 ans alors que tous nos potes d'enfance viennent à peine d'entrer dans leur jeune vie d'adulte Anthony Bello fait partie de ces mecs qui ont déjà bien vécu et voire tout connu à haut niveau, originaire de Montflaquin, alors je ne connais pas du tout cette ville, mais il va nous en parler, passé par Agen, c'est au RCT qu'il connaît le haut niveau en 2014, à tout juste 18 ans. <coughs> Plus d'une centaine de matchs joués en rouge et noir et comptabilisant 12 sélections en équipe de France, Anthony a aussi vécu des moments de doute, de non-sélection aussi, et vient de décider de tourner la page de la rad en fin de saison et de se projeter en Auvergne et à l'ASM. En lisant certains articles et en voyant son évolution, j'ai senti chez ce mec une vraie maturité, une capacité de se remettre en question dans les moments compliqués qu'il a traversés. Parce qu'on le sait, la vie d'un sportif n'est pas faite que de strass et de paillettes et qu'il faut un bon mental pour garder le cap. Je suis content de pouvoir découvrir l'homme derrière ce maillot emblématique. Mais avant de quitter Toulon, il reste une saison à finir et on leur souhaite à tous ces passionnés de la rade, une remontada, histoire de clôturer de la meilleure des manières pour Anthony, huit années passées dans le Var. Merci Anthony d'être dans Poulin de salut. Ben, bonjour tout le monde, quelle introduction <rire> Merci de l'accueil
2: <rire> Merci Anthony
0: d'avoir accepté l'invitation. Comme tu as pu le voir, Raf est sensible à la personnalité hein, qui se cache derrière les joueurs. Du coup, on a un peu cherché, on a passé quelques coups de fil avec Raf. Et Il euh, y a une anecdote qui nous est remontée, on va, on va, on va, on va livrer nos sources, hein. c'est Mourad Boudjelal qui nous a raconté ça. Il paraît qu'il y a quelques années, alors que ton contrat ERCT n'avait pas encore été renouvelé, que le temps pressait à, à tes yeux euh, et quand d'autres auraient appelé leur agent euh, aurait demandé à leur agent d'aller dans le bureau de, de Mourad Boudjelal et ben non toi tu as été directement dans le bureau de Mourad pour savoir ce qu'il en était alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux et surtout comment ça s'est passé
2: bon, en fait pour, euh, voilà, pour remettre un peu les choses dans le contexte euh, donc j'étais en fin de contrat euh, j'avais pas encore trop joué avec les pros je m'entraînais avec la première mais, euh, mais bon du coup c'était le moment où bah, peut-être il allait falloir euh, rebondir on va dire sur le niveau peut-être un peu plus bas voir les choses différemment pour faire ses premières feuilles en match euh, ses premières feuilles en, en pro et en fait, moi, je m'entraînais que, je sentais que voilà, ça allait se faire. Et donc, j'avais signé mon pré-contrat avec Agen. Et jusqu'au jour où ben, je, commence, je signe mon pré-contrat avec Agen, et derrière, j'enchaîne les 15 derniers matchs de la saison avec les pros. Et en fait, arrivé à ce moment où ben, je commençais à jouer et je me disais, bon, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Je sens qu'il y a le truc et en fait, je n'ai pas réfléchi. À un moment donné, j'ai eu le déclic et je suis allé directement dans le bureau de Mourad pour lui dire, écoute… Voilà, là, je sens qu'il qu y a quelque chose à faire et j'ai envie de rester, tout simplement. Donc, euh, bon, voilà, ça m'a pris et, et je suis monté directement dans le bureau, je n'ai pas cherché à comprendre.
0: Est-ce que, est que Mourad a été, a été surpris à ce moment-là Parce que ce n'est pas, pas monnaie courante hein, chez, les, chez les joueurs pro qui souvent euh, font appel à, à leur agent pour ce genre de choses. Co co comment ça s'est passé pour, pour rien te cacher, euh, pour avoir échangé avec lui, justement, pour prendre un peu la température sur ta personnalité, visiblement, euh, il, il a beaucoup d'affection. Euh, pour toi, donc euh, j'imagine qu'il a été agréablement surpris.
2: Ouais, agréablement surpris, et je me souviens de ces mots c'est que euh, voilà, je, je, je frappe à la porte. Euh, bon, je suis pas, j'ai pas cassé la porte non plus. <rire> euh, j'avais beaucoup...
0: pas, t'es
2: pas baptisé <rire> bota non plus. Non, exactement, <rire> j'avais beaucoup d'ambition, euh, mais bon, j'y suis allé de manière quand même très euh, très calme. Et, euh, et voilà, donc c'était, euh, je suis rentré et donc il m'a vu. Je pense qu'il a, il a, il a été un peu surpris, mais il, il m'a dit voilà, je sais pourquoi tu viens. Euh, et en fait la discussion a duré euh, a duré 5 minutes et euh, il m'a dit voilà je sais pourquoi tu viens bon on va, on va voir ce qu'on peut faire et donc on a simplement échangé mais, euh, mais bon voilà je pense que euh, je pense que lui et moi on savait très bien à ce moment là ce qui bon, voilà qu se passait quoi, tout simplement
1: et d'où te vient ce, ce, cette, euh, ce côté euh... Euh, ambitieux, on, on, je ne l'ai pas dit dans, dans, dans le portrait, mais tu as connu les, les équipes de France jeunes, originaires d'Agen, d'où te vient cette ambition Est-ce que c'est quoi C'est est l'éducation Est-ce euh, que c'est aussi cette génération aussi qui est purement professionnelle et qui a envie de se projeter Il faut avoir quand même l'audace, oui, de taper à la porte de de Boudjénal, l'audace à 18 ans aussi de, de, de partir de son, de son club formateur et puis d'aller découvrir le monde à un âge, comme je le disais en introduction où euh, voilà, on resterait plus dans son club formateur. La Pro D2 en plus est, euh, était quand même, enfin c'est quand même un sacré, un sacré championnat pour les jeunes pousses qui veulent, qui veulent mmh. pouvoir percer à haut niveau. Mais toi directement franchis le pas de partir à 18 ans et de pouvoir se projeter dans un club qui sortait de quand même de, de plusieurs, de plusieurs titres avec une conciliation de stars. Enfin, faut mmh. avoir l'audace qui en France pourrait paraître un petit peu comme quelque chose, un petit peu de prétentieux, chose que je ne perçois pas du tout chez toi. Mais, mais euh, voilà, l'audace et, et l'envie de d'aller en déroute à 18 ans, quoi.
2: Moi, non, non. moi euh, je pense que j'ai toujours été habité depuis mon, mon plus jeune âge, quand mes parents m'ont amené à l'époque. Euh, bah, du coup, je viens du village de, de Montflanquet, dans le Lot-et-Garonne. On allait voir Agin, à à l'époque, pendant de très nombreuses années. Et, euh, et en fait, euh, depuis tout petit, j'avais ce rêve en moi de, de vouloir faire du rugby, mon métier. Et dès que j'ai voilà, touché le ballon, donc je pense que j'étais simplement animé par le fait de réaliser mon rêve et euh, quand je suis parti de, de chez moi à 18 ans euh, pour aller à Toulon euh, j'étais en, en sport-études au lycée à Talens, d'ailleurs on s'était mmh. rencontrés euh, je me Exactement. souviens, tu nous avais fait euh, une intervention et, euh, et j'en garde un très bon souvenir d'ailleurs et simplement j'ai senti à ce moment-là en étant en sport-études qu'il allait falloir quelque chose de plus pour moi si je voulais réussir donc c'était à la fois sur le côté rugbystique mais aussi surtout sur le côté euh, plus personnel, plus humain de devenir un adulte, de se prendre en main et donc, c'était pour ça que je suis parti à, à, à Toulon. J'avais envie de me, voilà, de me challenger et euh, habiter par cette envie de, de réaliser mon rêve que, que, que j'avais depuis, depuis tout petit, tout simplement. Alors, donc, je pense après,
1: que tu es, es peut-être un donc, petit peu trop jeune, mais si tu as été supporter d'agents en fait, tu ne m'as pas vu aplatir en dehors du terrain, en fait, non Parce que j'ai juste savoir un petit peu… Non, ça te tant dit, rien, dit rien. tant mieux. Tant, tant mieux, c'est un souvenir que je repose ça là, c'est cadeau. J'avais aplati derrière l'enbut. J'étais allé beaucoup, beaucoup trop loin. Mais bon, tant mieux que tu, tant mieux que tu ne sois pas inspiré de moi. Bah. <rire> euh,
0: moi, je voudrais revenir sur, ce, sur cette décision, euh, Anthony, parce que. Euh... Pardon, ma... pardonnez-moi cette grossièreté, messieurs, mais c'est quand même sacrément couillu quand on a 18 ans de oh. se dire, bah non, je vais aller à Toulon, alors qu'il y a des Wilkinson, il y a des Baptiste Botta, euh, il y a des, euh, il y a des Manonou, enfin voilà, il y a des, des, une constellation de stars, comme tu l'as dit, Raph. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Tu t'es dit, euh, je suis un gentil dingue ou, ou non J'assume mes ambitions.
2: Non, je pense que voilà, je savais très bien, euh... bon, je savais très bien et sans forcément me rendre compte, parce que c'est vrai que quand j'avais 18 ans, je suis arrivé là et je me suis simplement dit. Euh... Et comme j'ai dit, avant, avant, de, avant de, de, de vouloir progresser sur le plan rugby, c'était déjà de, de, de partir tout seul de, de, de chez soi. Il fallait puis, quitter papa, maman. Voilà, exactement. De, même si bon, je l'avais déjà un peu, un peu quitté le cocon familial en étant parti à, à Talence parce que c'était quand même le lycée, le sport et tout, c'était quand même un rythme très soutenu entre les cours et, les, et le rugby. Et puis après, c'était simplement ben voilà, d'avoir 18 ans et d'être majeur et puis de, de, de partir de chez soi. Arrivant à Toulon, ben, il y avait plein de, plein de stars. Je, il y a beaucoup de monde qui m'a... Beaucoup de monde m'ont dit, euh, t'es fou, euh, t'y arriveras jamais, euh, machin. Et puis moi, je leur disais, mais en fait, avant d'y arriver, je, je vais apprendre. Je vais, je vais me former sur le plan rugbystique. Je vais découvrir une autre région, une autre, un autre environnement, une autre mentalité et tout. Donc, tout ça, ça va m'enrichir. Et si, si je réussis là-bas, et je savais qu'au fond de moi, j'avais envie de réussir, mais euh, je ne le disais pas. Je disais, si j'arrive pas, arrive pas, et bien au moins, ça me servira pour plus tard. Et ça, ça me permettra d'avoir vécu une aventure de dingue. Et, mais bon, voilà, ça, je m'interdisais de le dire aussi au fond de moi. J'avais simplement envie d'y arriver aussi. Mais c'était aussi plus dans ce processus-là. Je n'avais pas envie de, de brûler les étapes. Quoi. Mais euh, simplement de dire, je vais, je, voilà, je vais vivre le truc à fond et ça va m'enrichir quoi qu'il arrive.
0: Petit flashback, Anthony. On va revenir en arrière. Euh, tu es arrivé très jeune en équipe de France. En hein, première sélection, je crois, à l'âge de, de, de 21 ans. Contre les Blacks, au Stade de France. Tu as démarré, autant démarrer fort, hein, pendant qu'on y est. Euh, ce jour-là, d'ailleurs, tu es as associé à, à Antoine Dupont. À l'époque, tu avais déclaré, selon moi, ce n'est pas trop tôt. Avec le recul, est-ce que tu penses toujours la même chose
2: Oui, non, bien sûr. Je pense que j'étais sur une, une bonne dynamique. Et je pense que si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Je pense qu'il ne faut pas refuser une sélection, qu'elle soit à 18 ans, 20 ans, euh, 27 ans. Voilà, quand on a la chance, et maintenant, avec un petit peu de recul... Euh, ça fait 2-3 fait ans que voilà, j'ai pu porter le maillot bleu et on se rend compte qu'on est quand même des privilégiés de pouvoir vivre ce moment-là. Des privilégiés parce qu'on euh, ben a, on a de la chance d'être là, mais on a travaillé pour ça aussi. À l'époque, c'était aussi là. Donc euh, Non, j'ai simplement en profité. Je suis très fier d'avoir fait ma première sélection contre la Nouvelle-Zélande. C'est un super souvenir, même si j'aurais voulu euh, qu'on gagne ce match-là. Mais voilà, tout simplement, je pense que ça ne se refuse pas. Et, euh, et moi, en tout cas, j'avais travaillé dur pour pouvoir y arriver. Et donc, du coup, voilà, j'ai... Voilà, simplement, simplement profiter et je, je garderai le même état d'esprit là-dessus.
0: Justement, c'est un sujet qui est, sur lequel Raph est sensible, c'est la pression que subissent les jeunes joueurs avec tout l'environnement auquel les jeunes ne sont pas forcément préparés. Comment tu l'as appréhendé toi, cette pression Est-ce que tu as eu l'impression de l'avoir pris en, en pleine gueule ou est-ce que, justement, tu as réussi un peu à sectoriser, à, 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 à cloisonner et à rester un petit peu dans ton monde qui était, qu était le rugby quoi
2: avec le recul, je pense, que, je pense que sur le moment, je ne m'en rendais pas du tout compte. Je pense que j'étais vraiment sur un petit nuage. Et on va dire que je, bah, je surfais un peu sur la vague. Quoi. Je ne me posais pas de question de dire si je vais louper, si je ne loupe pas. Voilà, j'étais tellement habité dans ce truc de, de, de jouer au rugby. J'étais tellement en train de réaliser plein de bonnes choses, de réaliser mon rêve et tout, que franchement, je pense qu'avec le recul, à l'époque, je ne me, me posais pas du tout la question. Je, je m'en rends compte plus maintenant. En ayant, vécu, en ayant vécu aussi des moments plus difficiles, que ben, ça engendre plein de choses. Et je pense que sur le moment, je ne m'en rendais pas du tout compte, en fait, tout simplement.
0: Raph, on sait que tu es sensible à ça. C'est vrai que ce n'est pas simple. toi Tu as, as connu ça à ton époque, donc, sans, sans connaître l'équipe de France. Mais euh, quand tu as débarqué au Stade français, euh, tu, tu l'as évoqué hein, dans, dans, dans plusieurs conférences, mais euh, tu découvres voilà, le, le haut niveau sans y être vraiment préparé et tu l'as pris en pleine gueule pour le coup.
1: Moi, je l'ai pris en pleine gueule. Après, originaire de Picardie, qui n'est pas une terre de rugby, tu le sais bien et vous le savez bien, euh, mais pas du tout préparé comme peut l'être aussi euh, Anthony avec euh, une forme, de, je dirais, de, 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 passion, euh, de, de passion et puis euh, prédestiné en fait à être rugbyman de haut niveau. Le rugby se découvrait professionnel, nous c'était Paris. Et puis, euh, ben, un petit peu comme tu as vécu toi aussi Anthony euh, au RCT avec une constellation de stars. Moi, je l'ai vécu au sortir d'un titre euh, en 98 avec euh, le Stade Français mais euh, c'est difficilement comparable de par l'état d'esprit qu'Anthony et le mien aussi à l'époque. J'étais amoureux de ce sport, je le suis toujours, mais pas passionné à me dire que je pourrais en faire carrière. Donc, je suis arrivé avec mes facultés physiques mais, euh, mais comment on se prépare aussi euh, à prendre la presse dans la gueule Comment on se prépare aussi à prendre les supporters On était à Paris, pas du tout le même public aussi que sur la RAD. Donc, tu ne vis pas les mêmes moments aux portes de l'équipe de France aussi. Euh, mais moi, la question que je me pose, euh, Anthony, c'est comment, euh, comment à 18, 19, 20 ans, on vit cette espèce d'ascension Alors, tu l'as dit, de manière inconsciente aujourd'hui avec le recul beaucoup plus de, de, de maturité. Euh, euh, moi, que je, le recul que je n'avais pas du tout à l'époque, avec euh, oui, la pression, la notoriété, les résultats, euh, vivre et trouver sa place au sein, au sein du groupe. Euh, comment on vit aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, euh, avec le public de la RAD Je le dis, moi, je ne l'ai pas vécu à Paris. Comment on vit, justement, cette épression médiatique à un âge, en fait, où, comme je le disais, toute ta génération de potes, originaires de Montflanquin, euh, rentrent dans une vie euh, d'études, partent de chez leurs parents. Toi, tu prends tout en pleine gueule entre 18 et 21 ans et l'ascension arrive avec ce premier match en équipe de France. Comment on le vit euh, personnellement et comment... Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'éducation notoriété. Comment, comment tu l'as vécu, toi
2: bon, euh, Au début, quand tout allait bien, forcément, euh, tout se passe bien. On reçoit que des messages positifs. On prend, on en, on prend tout. Et... Euh... Et on, ben, simplement, on, on... moi, je sais que voilà, je, je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait. Tu as l'impression que c'est normal, en fait, parce que c'est ton rêve. Tu, tu travailles pour, c'est ton rêve, tu es habité par ça depuis tout petit. Mais depuis tout petit, tu ne joues pas quand tu fais un match dans le village d'à côté. Tu n'as pas ton nom qui sort sur les réseaux, tu n'as pas ton nom qui sort dans les journaux en, en disant, il a fait un bon match, il n'a pas fait un bon match. Donc, du coup, que tu sois bon, c'est bien. Que, quand si tu fais un mauvais match, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il n'y a personne qui va te dire, voilà. Et après, quand du tu as, as, as été habitué à ça, euh, quand tu arrives chez les pros et que tout se passe bien, tu as l'impression d'être dans la continuité des choses. Tu, vois tu te dis, euh, voilà, ça se passe bien, tout le monde me félicite, c'est cool. C'est cool, mais après, quand tu, tu, tu rencontres peut-être un mauvais match, à un moment où, où, où bah, tu, tu, tu vas te louper, tu vas louper un geste technique, tu vas louper une action décisive, ce qui est humain parce que ça arrive à n'importe qui, et que tu n'es pas préparé à ça, que tu ne l'as pas anticipé, je pense que c'est là où ça devient dur. Et euh, aujourd'hui, le rugby, je pense, atteint une certaine visibilité. On l'a vu euh, avec l'équipe de France, notamment en équipe de France. En top 14, vraiment, euh, ça devient vraiment euh, attractif. Mais l'équipe de France, c'est quand, quand même un niveau bien, bien plus au-dessus. Et, euh, et bien forcément, ça, ça touche. Et si on n'est pas prêt, si on n'est pas bien entouré, ça peut, ça peut voilà, faire mal. Je pense qu'il y a pas mal de, de sujets en ce moment qui tournent sur les, les dépressions, les micro-dépressions auprès des joueurs et tout et notamment dans le rugby où on est un sport où on a quand même tendance à se taire à, à pas vouloir dire euh, voilà qu'on est qu'on est blessé qu'on a mal etc je pense que c'est important de en tout cas d'avoir une démarche à la fois personnelle de trouver euh, voilà on va dire un, un repère sur lequel se euh, poser se, se poser s'identifier qui permet justement de vider son sac un peu des fois ça fait du bien et je pense que je pense que voilà c'est c'est important quand on a des moments euh, on va dire, euh, un peu plus difficile de, de, de pouvoir extérioriser ça, le, le verbaliser surtout en être conscient, parce que quand euh, on ne l'anticipe pas et quand on n'est pas conscient, ça peut, ouais, ça peut faire beaucoup de dégâts ouais, sur, la, sur la santé mentale du joueur.
1: Toi, ça a été quoi le, le, Est-ce qu'il y a eu un soutien de la part du club Est-ce que tu as été te le chercher, toi aussi, indépendamment du club Parce que dans ces moments-là, c'est très difficile d'en parler à la famille, qui ne comprend pas euh, toujours, euh, que ce soit les parents, que ce soit les amis, ta femme, c'est très compliqué de pouvoir, de pouvoir en parler, donc... Euh... Comment on ouvre, comment on s'ouvre aussi à une personne extérieure, peut-être hors du club, à euh, ces problématiques-là Comme tu l'as dit, c'est un sujet tabou, c'est un sujet, les micro-dépressions, les dépressions, les contre-performances. À vers qui on se tourne aujourd'hui en tant que « jeune », entre guillemets, hein, même si je t'ai dit en introduction, j'ai l'impression que tu as 40 piges, mais j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je te vois sur le terrain, pas du tout, tu n'as que 26 ans. Et très bon anniversaire d'ailleurs, entre parenthèses, Allez, du, du 8 avril, donc bon anniversaire. Donc voilà, comment on, comment on s'ouvre à ça euh, et, et vers qui on se tourne aujourd'hui
2: ah, je pense que, euh, je pense que bon, déjà, premièrement, c'est aussi quand même une histoire de, de, de vécu. Je pense que si on pouvait tout anticiper, ça serait, euh, ça serait trop facile et, et trop beau. Et, et Malheureusement, voilà, on, est, on est quand même sportif pro, donc ça engendre aussi des responsabilités euh, et ça, ça engendre des, des enjeux euh, aussi euh, importants derrière. Après, je pense que c'est une question de, de vécu aussi. Moi, Pour ma part, c'est une question de vécu. C'est des rencontres. Ça va être, euh, à un moment donné, quelque chose, une opportunité. On ne s'y attendait pas. Elle nous tombe dessus. Euh, on l'a saisi, c'est une question de feeling. Après, moi, je, je sais que je marche aussi beaucoup, beaucoup comme ça. Je ne vais pas me livrer à la première personne venue. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, je, à titre perso, je pense que c'est plus euh, dans ce sens-là. On va dire ben, il faut vivre le truc à fond. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et après, ben, on va faire des rencontres, on va, on, va, on, va, on va faire des démarches aussi personnelles. Il y a des préparateurs mentaux. Euh, il y a plein de, voilà, des, 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 si on va plus le des psychologues et simplement des gens peut-être… Euh, lambda avec qui on aime, bien, on aime bien discuter. Ça nous fait du bien de se retrouver. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être l'entraîneur et tout. Je pense que ça dépend des caractères de chacun et après, des envies de chacun aussi.
0: Anthony, on va poursuivre un petit peu sur, sur ta période internationale. Si je ne me trompe pas, tu comptes 12 sélections aujourd'hui avec, avec le 15 de France. Euh, malheureusement, tes huit premières sélections se sont soldées par des défaites. On te l'a malheureusement souvent, souvent rappelé et on te le rappelle encore aujourd'hui. Euh, une question... Euh, sera peut-être difficile pour toi euh, d'apporter un... pour laquelle il sera difficile d'apporter un éclairage, mais est-ce que tu as le sentiment, finalement, que tu as débarqué en équipe de France au mauvais moment euh, Quand on voit aujourd'hui ce que l'équipe de France est devenue, quand on voit la façon dont elle dont elle gagne, dont elle séduit, euh, est-ce que tu as le sentiment, finalement, que tu t es... voilà, je suis arrivé au plus mauvais moment quoi
2: Après, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on qu surfait sur la vague à ce moment-là, euh... C'est sûr que c'était une époque différente d'aujourd'hui, avec un, on va dire tout un système derrière qui était euh, qui était complètement différent. De là à mettre, euh, voilà, toute la faute là-dessus. Voilà, moi j'étais sur le terrain, donc j'étais quand même le premier responsable aussi de de ces défaites. On sait qu'on a été très, euh, voilà, de, j'ai des, des, des de souvenir de matchs très 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 courageux où on perd deux trois fois la dernière action euh, à la 85e, à 86e et. Ça, on l'a vécu plusieurs fois, donc je pense que c'était très, très dur. Après, oui, c'est sûr. Je crois qu'il y, y avait des, des joueurs ouais, qui ont dit qu'à cette époque-là, c'était euh, ouais, un, euh, un, peu, un, peu, un peu compliqué. Et en effet, je pense qu'on était dans une période un peu de, de transition où euh, on, accu, on avait accumulé pas mal de, de, de choses négatives, euh, pas mal de choses qui dataient depuis, depuis un petit moment. Sur l'équipe de France, je pense qu'on se, on se cherchait aussi au niveau du rugby français. Quelle était la bonne formule à la fois pour le championnat, à la fois pour l'équipe de France Je pense qu'il y, y avait plein de choses qui n'étaient pas claires, il y avait plein de choses qui étaient en reconstruction. Et simplement, ben, oui, ce n'était pas une, une, une période des, la, plus, euh, la plus aboutie. Mais, mais je pense que, voilà, en tout cas, on a, on a, fait, euh, on a fait le maximum. Et comme j'ai dit, il y, a, il y a eu plein de matchs qui étaient très serrés, des matchs très engagés avec des nations qui étaient bien plus organisées, bien plus structurées que nous. Et on a simplement voilà, tout donné et je pense qu'on n'aurait pas démérité si on avait gagné un peu plus de matchs à cette période-là. Donc, c'est un petit peu… Oui, c'est sûr qu'on n'était pas aidé, mais on était aussi les premiers responsables. Donc… Voilà, je pas envie
1: de. de, de... Alors, moi je ne vais, je vais, je vais, je vais pas prendre ta défense, hein, les premiers responsables, non. Euh, je pense que, comme tu l'as dit, vous étiez en transition et que derrière, mais on en a déjà parlé ici, hein, euh, les, les conflits entre la Ligue, la Fédé, aussi euh, toute une génération de mecs, on prenait euh, génération de. Enfin, l'homme en forme, on va dire, il y a eu dix euh, charnières différentes et tu en as fait partie justement de, de ces charnières, tu as été repositionné au centre aussi. Donc, euh, au bout d'un moment, on... Prendre sa part très, très bien, et c'est très intelligent de ta part, mais ne pas oublier que, comme tu le disais, le rugby n'était pas en train de se structurer. Il était plus en une déstructuration, on va dire, et ils sont allés jusqu'au bout. Et puis après, tu as cette génération aussi qui arrive derrière, Fabien Gattier qui monte ce staff, enfin voilà, tous les ingrédients. Et c'est Guillaume Guirado qui le disait bien, voilà, on a bouffé la tartine de merde. Ben tu étais dedans aussi, hein, on a bouffé la tartine de merde avec tous les gens aussi autour qui ne se sont pas responsabilisés pour l'intérêt supérieur du rugby, on sait que le coq et le maillot de l'équipe de France est essentiel pour la promotion du rugby. Oui, vous avez fait partie de cette génération et tu as fait partie aussi du wagon, de ceux qui ont un petit peu subi euh, les égos qu'il y avait autour de l'équipe de France, en tout cas des joueurs. C'est juste pour enlever un peu la pression, même si oui, vous avez votre part de responsabilité, mais peut-être l'amoindrir un petit peu par rapport à toutes les problématiques. Enfin, on l'a vu, il y avait trois entraîneurs différents en trois ans, les mecs ne pouvaient même pas s'installer au niveau du staff. Donc, euh, voilà, à ta décharge, quand même, il y avait quand même d'autres problématiques. Je me permets de le dire parce que je suis hors système. Je sais qu'il n'y a pas de langue de bois de ta part. Mais c'est toujours difficile aussi de faire le constat. Moi, aujourd'hui, je, aujourd euh, je t'avoue, vulgairement, j'en ai un avant vendre. Je donne ce point de vue-là et je pense qu'il a été partagé au Point du Rad avec des mecs spécialistes du rugby qui sont un peu en accord avec moi. L'état des lieux était celui-là. Donc, prends ta part, certes. Mais te fous pas trop non plus le truc, parce qu'il euh, y avait quand même d'autres responsables que vous. Quand même. Voilà. même. rentre terminé, Arnaud, s'il plaît.
2: C'est sûr qu'il y, <rire> voilà, y, a, y, a y a eu un peu tout, et on va dire qu'on était un peu au milieu d'un bon, brouillon. Enfin, il y a eu voilà, plein de choses qui, qui se passaient, euh, dont on, on faisait partie aussi. Mais, mais bon, c'est sûr que voilà, ce n'était pas une période, on va dire, où tout était carré et, euh, et on pouvait voilà, s'en prendre en, en clair,
0: pour être un peu plus dans la norme, on va dire, Raph, il euh, n'y avait pas aujourd'hui hier, entre guillemets, une, un consensus politique mettant les joueurs du 15 de France dans un confort de travail comme ça peut l'être aujourd'hui et il faut rendre grâce justement aux gens qui ont réussi à mettre ce confort à disposition du joueur aujourd'hui pour euh, bah faire en sorte que le rugby français soit en tête de l'affiche. Messieurs, je vous propose
1: très bien résumé Arnaud. <rire> <rire> je, vous, je, vous
0: <rire> je vous propose qu'on passe un peu à la deuxième thématique de, de cette émission, on va parler un peu plus du, du RCT, hein, Anthony euh, il y a un mot à la mode aujourd'hui sur la rade qui circule, euh, c'est la remontada. Alors ce mot, euh, il a été mis un peu à toutes les sauces, euh, à l'origine, hein, on va rappeler quand même, c'était le PSG qui s'était fait un peu fessé par, par Barcelone, on est, on est loin du rugby. Mais euh, est-ce que ce mot, euh, il trotte dans votre tête Est-ce qu'il vous agace Est-ce qu'il vous excite Qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, dans les tronches des joueurs du RCT
2: euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, voilà, Je pense qu'on euh, s'est remis un peu, euh, on va dire, sur le, sur le droit chemin, tout simplement. On a eu des résultats, euh, des matchs un peu référence sur les derniers matchs. On a eu des, des belles victoires. On voit que ben, chez les autres équipes aussi, bon, ben, ça peut à tout moment, le week-end, avoir un faux pas. Donc nous, nous remettons dans la course. On a battu des concurrents directs, euh, donc, ce qui nous permet de remonter dans le classement. Euh, simplement on, je pense qu'on on sait, on sait d'où on vient voilà, on, sait, euh, passé, euh, euh, saisons, on sait ce qui s'est passé ces dernières saisons c'est ce qui s'est passé en début de saison et en milieu de saison aussi donc euh, on revient de loin je pense qu'on a fait une grosse remise en question aussi on s'est beaucoup remis au travail on va dire qu'on a été, euh, été aidé aussi par la, les nouveaux modes de fonctionnement qu'il y a eu en interne et tout et euh, simplement euh, je pense qu'on est dans une, une situation un peu positive pour nous, une bonne dynamique et en fait, on se rend compte qu'avec aussi des résultats des autres équipes qui nous sont favorables et nos résultats à nous, on se rend compte qu'on est encore en course. Donc euh, je pense qu'en sachant de là où on vient et tout, on a simplement un état d'esprit de voilà être besogneux, faire le maximum. On est encore en lice sur les deux tableaux. Et eh bien, si on y arrive, ça ne sera que du bonus parce qu'on voilà, a tellement, euh, tellement mangé de merde cette saison que, pardonnez-moi pour l'expression, qu'on est juste en train de kiffer, quoi, tout simplement. Après, euh, on se rend compte qu'on a les moyens, donc on va... n'est on pas là en mode, euh, c'est que du bonus. On est là en mode, on a envie de, de, de performer, on a l'occasion de le faire, donc on va tout donner pour tout simplement. Après, euh, les, les jeux de mots, oui, non, voilà. nous, on, se, on est focus sur, sur le boulot qu'on a à faire pour finir de la meilleure des de manière.
1: Je trouve qu'en fait, ton parcours depuis ton arrivée au RCT, il est à l'image du RCT en fait. Le euh, RCT euh, voilà, il a fonctionné un petit peu en, en danse et peut-être arrivé aussi… Euh... Je parlais en off au début, dès, dès, dès qu'on s'est vus, quand on s'est connecté, une forme de, de, de maturité. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, aussi que les mecs aussi Là encore, il y a encore une constellation de stars à, à, à Toulon. Et je trouve que ton parcours personnel au RCT est un peu à l'image du, du RCT, d'arriver à trouver aussi ta place, retrouver ta place. En plus, tu performes dans un groupe qui performe, avec, comme tu le dis, voilà, il y a une véritable ambition retrouvée. Euh, Est-ce que, voilà, je trouve qu'en fait, il y a de, de ton parcours personnel et celui du RCT euh, euh, peut faire, enfin euh, ça te une, toi pour toi personnellement une, une belle sortie et puis pour leur RCT de confirmer aussi que le casting et que les attentes du public peuvent être au rendez-vous est-ce euh, que tu me rejoins là-dessus ouais il bah,
2: le RCT c'est vraiment euh, bah, je pense que le slogan du club enfin euh, parle parle, euh, parle de lui-même quoi c'est qu'on peut pas on peut pas expliquer euh, forcément tout ce qui se passe de la Z à Toulon je pense qu'il faut aussi le vivre c'est vraiment un club à part. Ça fait ça fait huit ans que celui là donc je m'en rends je m'en rends vraiment compte. Alors je vous dirais encore plus quand j'aurai vécu autre chose à côté et je pourrais comparer. Mais ici, voilà, une saison ici, enfin pour l'avoir vécu ne serait-ce qu'en en 2000, quand on est en 2017, qu'on va jusqu'en finale, c'est quand même inespéré. On, on change dix fois d'entraîneur dans la saison. On gagne le premier match à l'extérieur au mois de au mois d'avril. Enfin, et tu finis quatrième, tu sais pas comment quoi. Et tu arrives jusqu'en finale et donc euh, mais voilà je pense qu'il y a toujours eu des, 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 des grands joueurs il y a toujours eu des bons joueurs des très bons effectifs il y a eu ici voilà c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de passion il y a beaucoup d'attente beaucoup de pression donc par tout moment tout est différent ça, voilà exactement ça peut, ça peut amener ben, à, des fois à des déséquilibres des choses mais une fois qu'on arrive à canaliser un peu cette énergie à mettre tout le monde euh, voilà, dans le même sens euh, on voit que la, la, la puissance que ça, ça peut dégager mais, euh, mais c'est pas facile c'est pas facile et euh, et comme tu l'as dit, j'espère que euh, j'aurai la chance de sortir par la meilleure des, la meilleure des portes. En tout cas, euh, ça serait voilà, quelque chose de bien pour clôturer euh, le chapitre r -Cetera.
0: Anthony, euh, on ne va pas se mentir, euh, tout le monde ou à peu près tout le monde vous a enterré quand même sur les deux tiers de la saison. Euh, les médias, les observateurs, vos supporters hein, qui vous ont parfois conspué. Il y a eu des crises, il y a eu un entraîneur de viré. Il y a, enfin, voilà, la saison, elle a été toute sauf linéaire. C'était un peu Dallas hein, du côté de Toulon. Euh... Euh, durant, durant, durant la saison. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est une source de motivation en interne
2: euh, Oui, mais c'est une source de motivation, mais ce n'est pas la seule source. Parce que je pense que si on était habité seulement par ça, on serait, on serait motivé, on aurait la haine et tout. Mais je pense qu'aussi, il y a eu une grosse remise en question et aussi des axes de, de travail qui ont été développés aussi au club. Mais évidemment qu'on garde ce... ce ce, ce, ce petit discours, ce petit, ce petit passé dans un coin de nos têtes, parce que parce que oui, on s'est fait, on s'est on s'est fait, fait beaucoup critiquer, on s'est fait beaucoup euh, remettre en question, et euh, franchement, ça ne fait pas plaisir. On, nous, on donnait vraiment tout, on n'a jamais, on a jamais triché, et euh, des fois, on voyait des choses qui, qui pouvaient être écrites, qui euh, qu'on pouvait entendre, qui, qui franchement n'étaient euh, était pas pas forcément sympathique. Après, voilà, on était euh, on était mal classés. On sait qu'à Toulon, ça engendre quelque chose de Une grosse pression, il y a des gros objectifs, mais... mais bon voilà, quand on voit les moyens du club, c'est normal. Et pour l'avoir vécu, ben, c'est comme ça toutes les saisons. Des fois, tu vas gagner un match euh, 22-21, mais euh, ben, ça ne suffira pas, parce qu'il va falloir mettre la manière, parce que quand on a un maillot, il faut gagner avec, le... avec le... La... La... Comment on dit la... la manière et tout. Donc euh... voilà, quand tu viens à Toulon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ce n'est pas tous les jours facile, mais, euh... mais ça fait partie du jeu. Donc, euh, il, faut en être, euh, il faut en être bien conscient. Et nous, ben, voilà, on sait que quand tout va bien, à Toulon, c'est top. Après, ben, voilà, on s'est fait critiquer. Ça fait partie du jeu et on, on le garde dans un coin de notre tête. Et je pense que voilà, ça nous sert quand même un petit peu de motivation.
1: Tu l'as dit, il y a eu beaucoup de transitions, euh, beaucoup de changements d'entraîneurs. De, mais tu as connu aussi, euh, euh, de, tu connais aujourd'hui un autre président. Tu as quand même un, un président qui était euh, Mourad Boudjellal, qui était très... Euh, Très volubile, qui était aussi beaucoup, beaucoup dans la lumière, un peu, un peu paratonnerre. Et puis derrière le maître qui est quand même beaucoup plus cadré, qui apporte beaucoup plus de moyens. Il y a quand même aujourd'hui votre centre d'entraînement et le centre de formation qui est quand même assez énorme. Mettre en avant aussi les actions de le maître. Comment on vit Alors Mourad collait vraiment à l'image de, de ce RCT flamboyant des années 2010, on va dire. Aujourd'hui, il y a une volonté de la part de le maître de structurer. Comment il est ce président aujourd'hui et avec vous et dans sa structuration
2: ben ça c'est pareil, c'est tout long quoi. C'est-à-dire que tu passes d'un cap à l'autre complètement. Quoi. Pourquoi pourquoi faire un truc tu vois qui va plus linéaire ou ça se passe très pas. Non c'est tout long, c'est comme ça. Je pense que ce sont deux présidents qui sont complètement voilà complètement différents. Et euh, ben aujourd'hui voilà ça a été voilà, la volonté du, de Monsieur Lemaitre de, de vouloir euh, voilà rebâtir quelque. On sait que aussi le le, le le rugby pro français a beaucoup changé ces dernières années et qui demande aussi ben, certaines adaptations de la part des clubs sur le on parle sur le quota GIF, etc., etc. Il y a plein d'autres choses. Et euh, je pense qu'après, euh, voilà, je pense que c'était important aussi pour le club de, de, de pouvoir s'adapter et de, de, de se reformer. On voit que le niveau est de plus en plus élevé. Donc, euh, voilà, je pense que le président, le maître, a voulu, euh, a voulu un peu, ben voilà, mettre aussi son, un peu, euh, comment tu dis, sa, patte euh, sa patte, voilà, sur, sur la direction du club, avec la façon dont lui. Il a de, de diriger le club. Il a, il a beaucoup d'expérience dans le monde de, de l'entreprise et tout. Même si on sait que dans le sport c'est un peu différent. Et, euh, et voilà, il faut qu'il l'a fait, on va dire à, à sa manière, tout simplement, avec, en, en construisant le, le, le centre d'entraînement, euh, en essayant de, de développer plein de choses euh, en interne à sa manière. Je pense que chaque président est différent. Et Mourad était différent, avait une autre méthode qui a, qui a fonctionné en son temps. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut respecter, euh, qu il faut savoir respecter ça et, puis, et se donner simplement, voilà, à 100%. Anthony
0: pour, pour conclure la, la, la parenthèse sur le, sur le RCT euh, la performance affichée euh, contre Lyon a vraiment impressionné hein, euh, l'ensemble du, du rugby euh, français aujourd'hui Toulon est, est 9 e à 5 points de la 6 e place donc euh, détenue par le, par le Racing. un calendrier pas simple Toulouse l'Union Bordeaux-Bègle euh, Pau et un dernier match à la Paris Défense Arena contre le, le Racing 92 euh, est-ce que euh, le prochain match donc au Vélodrome hein, qui sera un gros gros rendez-vous face à Toulouse hein, champion d'Europe champion de France en titre est-ce que c'est le début de vos
2: phases finales bon, je pense que nos phases finales nous, elles ont déjà elles ont déjà commencé hein, le début les... d'année <rire> Non, c'est ça il y, y a les phases finales d'automne il y a les phases finales d'hiver il y a les phases finales et euh, voilà comme j'ai dit une saison à Toulon c'est trois saisons ailleurs euh, mais non, plus, sérieusement euh, je pense que nous elles ont, elles ont débuté à partir du... on, avait, on a senti un petit déclic quand on avait gagné à Biarritz où on, euh, on s'est retrouvés un peu dernier euh, avec des matchs en retard mais on était dernier, il me semble à, une, à un moment donné donc déjà nous on était passé en mode un peu survie, je pense que ça avait été, euh, ça avait, ça avait été des mots qui avaient été employés par nos, nos capitaines, on, est, on passe en mode survie on sait qu'il y a des matchs en retard mais on ne va pas se baser là-dessus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer on recevait la Rochelle on, recevait, on allait à Montpellier donc à tout moment les, les, les trois matchs que, que tu avais c'était des grosses équipes et on, on pouvait aussi les, les perdre et dans ce cas-là on n'avait plus de jokers derrière donc euh, on est passé un peu en mode survie, et puis ce mode survie, on l'a un peu, on a, un peu on, a, on a passé cette étape-là, et après on a un peu switché en mode, ben on est toujours en mode survie, mais du coup pour le, pour le top 6, euh, tout simplement, et on a gardé un peu cet état d'esprit de, 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 de chasseur, d'aller chasser un peu ce qu'on peut, euh, que ce soit la, au début c'était le maintien, après ça va être la qualification, et on va dire que ouais, a, chaque match, est, on le prend un peu comme éliminatoire parce qu'en plus on joue sur des concurrents directs, Là, on avait joué contre Lyon qui était, euh, qui était euh, je crois, 6 euh, points devant ou quelque chose comme ça. Donc, si eux gagné, on passait à moins 10. Et si on gagnait, on revenait à moins 2. À moins donc, tu vois, c'était euh, des matchs euh, hyper importants. On va aller au Racing, on joue Toulouse, Bordeaux. Tout ça, c'est des équipes qui sont devant nous. Et euh, donc, on se doit de, de gagner face à des équipes qui sont devant nous si on veut, euh, si on veut espérer. Quoi. Donc, euh, ouais, nos phases finales, elles ont déjà démarré. Et, euh, et elles démarrent aussi sur les, les deux tableaux à commencer ce week-end euh, en Challenge Cup pour les huitièmes.
0: Allez, on va parler un petit peu de ton, ton avenir, Anthony. Tu l'as officialisé il y a maintenant plusieurs semaines. Tu porteras la saison prochaine les, les couleurs de, de l'ASM Clermont-Auvergne. Euh, petite question avant de parler de l'ASM c'est dur de quitter quand même Toulon, où tu l'as dit et tu l'as répété, où tout est différent. Huit saisons, quand même, ça, ça doit marquer parce que si on t'écoute, huit fois 3, ça fait 24. Je ne suis pas très bon en maths, mais ça doit être ça. Ça fait 24 saisons, quoi, passer sous les couleurs du RCT
2: Ouais, ça fait. <rire> c'est la plus grande longévité. <rire> tu non, c'est c'est sûr que ça, ça marque euh, surtout, je vais parler bon, à titre personnel. je suis arrivé à 18 ans et c'était la, la raison pour laquelle j'étais venu ici avant le rugby, c'était aussi de, de grandir en tant qu'homme et de devenir un adulte et donc quand on a, pour avoir vécu ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué euh, ça, ça fait aussi euh, ça m'a forgé ça fait la personne que je suis aussi aujourd'hui et euh, donc simplement je ne pourrais pas rester insensible à ça donc, ouais, c'est ça a été euh, une grosse, grosse réflexion. Surtout qu'en plus de ça, euh, on va dire qu'au niveau du club, euh, je n'étais pas forcément aidé parce qu'il se passait tellement de choses que du coup, euh, pour se projeter, c'était difficile. Mais à tout moment, tu te dis à tout moment, euh, ben voilà quand toutes les cases passent au vert, euh, ben du coup, ça, ça peut enclencher une dynamique comme on est en train de le vivre maintenant. Et puis, euh, suite à une défaite, tu peux tout rebasculer dans un mauvais sens. Mais ça fournit tellement… Euh, tu vis tellement de choses à tout C'est tellement euh, émotionnel sur le bon et le côté. Tu vis tellement de choses que que bah, du coup, euh, voilà, soit, soit es, quand tu es piqué, euh, comme moi, comme j'ai pu l'être ici, euh, avec tout ce que j'ai vécu, c'est difficile. Après, euh, voilà, ça a été une réflexion qui a été euh, très, très longue, euh, très réfléchie, avec une période, comme j'ai dit, euh, ma blessure, qui m'a permis vraiment de prendre beaucoup de recul, et euh, simplement qui m'a permis d'aboutir à, à cette décision qui a été de, de vouloir renouveler un nouveau challenge. Et je pense qu'à un moment donné, euh, les émotions que j'ai vécues, elles sont, elles sont bien, elles sont importantes pour le vécu, mais je pense qu'il fallait poser un peu plus les choses et, euh, et faire preuve d'un peu plus de, voilà, de, de, de lucidité sur la situation et simplement répondre à la question « Qu'est-ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui ?» Et je pense que, voilà, euh, en tout cas, j'espère avoir pris la, la, bonne, la bonne décision pour moi.
1: Le disais c'est plutôt que c'est un, un âge charnière, un âge charnière pardon, à un âge 25-26 ans où, pour le, je dirais, pour le commun des mortels, entre les, les gens qui vivent une vie un petit peu plus normale, on va dire, 26-27 ans, tu rentres dans une vie… Euh, professionnel, est-ce que ce n'est pas la fin avec la passion à Toulon de l'adolescence et une entrée en mode adulte, tu vois, à 27 ans, avec euh, un peu plus de responsabilité, est-ce que tu vas être attendu là-bas aussi euh, et de pouvoir s'installer à ce poste de, de, de numéro 10 Et on le sait que tu es polyvalent aussi en, en 12, mais est-ce que ce n'est pas une, 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 une sortie de l'adolescence une entrée un peu en, en mode adulte parce que, je le dis, j'ai l'impression... Alors, ça fait pas 40 ans, ça fait 42 ans. Parce que si tu fais 18 plus 24, et là, on est pas mal en maths dans poulain Rafut, ça fait 42 piges. Et tu okay. vois, toute cette expérience, en fait, accumulée, vécue à Toulon, un club qui est peut-être un peu plus... Euh... Attention, je pèse mes mots parce que je sais que les, les supporters du RCT écoutent Poulain-Rafut, donc un peu, plus, un peu plus posé, on va dire, au niveau des supporters de, de l'ASM, un club qui peut peut-être bien te correspondre dans cette, dans cette transition vers un avenir un peu plus adulte, on va dire, même si tu l'es avec la blessure qui t'amène un peu plus aussi de hauteur, de, de lucidité sur ton parcours.
0: C'est l'instant Marcel Ruffo. l'instant
1: hein. voilà. et là, de psychologie de, voilà. de et hein. tu te démerdes avec cette question, c'est-à-dire que dans la question, il y en a 10 c'est cadeau
2: <rire> voilà, euh, non, simplement, je, je vais parler avec, euh, avec ce que j'ai vécu euh, et comment j'ai vu les choses. Euh, C'était, ouais, alors là, cette période de transition, elle a été, euh, comme j'ai dit, je l'ai identifiée comme ça. C'est-à-dire que euh, cette blessure, elle n'est pas arrivée euh, forcément par hasard, moi aussi, parce que parce que, parce que que j'avais aucune raison de me blesser à, à ce moment-là. Et quand, fait, quand je prends le recul, voilà, je me suis servi un peu de, de cette période de, de quasiment un an, un an hein, neuf mois de... De, de repos, euh, de repos, enfin parce que tu, quand tu es blessé, tu bosses quasiment, ouais. euh, <rire> quasiment plus que les autres, même si tu pas sur le terrain. Mais voilà, cette peur où tu es un peu, euh, bah, tu es en dehors des, des médias, tu es en dehors du, du, des caméras, tu es en dehors euh, du système. Du système, un petit peu. Et, euh, et voilà, je me suis servi. Quand je suis revenu sur le terrain, je me suis dit, écoute, voilà, euh, tu as fait le bilan, tu sais ce qui va, tu sais ce qui va pas. Et simplement, bah, clôturer. On va dire cette première, cette, ce premier chapitre de ma carrière qui est quand même, je pense, pas loin de la moitié de ma carrière que j'aurais fait à tout le Et c'est ça aussi qui m'a amené à, ben à, à prendre cette décision de partir. Et je me sers voilà de, de ce moment-là, de cet événement, comme euh, voilà, je tourne la, la page et je, je close ce premier chapitre et je vais partir sur quelque chose de, sur quelque chose de nouveau. Je pense que je suis à, voilà, j'arrive à pleine, pleine, pleine maturité. Je suis encore jeune, j'ai ma carrière est encore, encore devant moi et euh, ben voilà simplement c'était euh, j'ai identifié voilà la situation comme vous l'avez dit c'est de de, de de clôturer cette première partie de carrière ces premiers matchs en pro c'est même s'il y en a eu euh, voilà plus de plus, plus de 100 et tout mais simplement voilà de, de dire euh, cette cette première partie elle est close on passe sur la sur la suivante on relève un nouveau challenge et ça on l'a vécu ça m'a j'ai appris beaucoup de choses il y a eu des hauts il y a eu des bas euh, il y a eu des matchs en club en coupe d'europe en équipe de france euh, plein de bonnes choses et euh, voilà donc maintenant ah, on, on clôture ça et on passe sur un nouveau chapitre
1: c'est hyper inspirant pour moi enfin, pour moi non personnellement oui en plus d'entendre ça à ton âge et je pense pour beaucoup aussi des mecs qui sont à ton âge qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu de pouvoir aussi identifier et ce sera la fin de, 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 de la partie psychologique Marcel Ruffo merci, merci Arnaud mais euh, vraiment de pouvoir se dire ouais, de pouvoir en fait, d'un moment qui est difficile, de pouvoir basculer vers, vers du positif. Parce que ce n'est pas évident, tu l'as vécu pendant neuf mois. Quand tu es plongé un petit peu dans le bordel, qu'il n'y a plus la lumière, que ton équipe, et toi, tu es sur le bord du terrain à faire ta rééducation et que ton équipe continue à jouer, de pouvoir prendre de la hauteur et avoir la lucidité d'en faire quelque chose de positif, je trouve ça assez inspirant pour ceux et celles qui écouteront ce, ce podcast. C'est important hein, parce que justement, c'est cette période et il faut
2: qu'elle nous soit bénéfique. C'est dur mais il faut en profiter parce que je pense que c'est marquant et quand tu le vis, ça te, ça te marque une blessure parce que tu apprends tu apprends sur toi, ton corps, ton esprit, il y a plein de choses et euh, il faut essayer de mettre à profit cette période. Ce n'est pas facile, mais, euh, mais on peut en tirer plein de bonnes choses et aujourd'hui, il euh, y a une personne moi, qui m'a dit « Tu verras, ta blessure, ça sera le meilleur moment de ta carrière. » Et quand je l'ai regardé, je me suis dit « Mais ce n'est pas, pas vrai. » Et en fait, euh, ouais, si, si tu me demandes aujourd'hui de faire ma carrière avec ma blessure ou sans ma blessure, ben, je pense que je garde ma blessure. Voilà. Allez, parlons, voilà.
0: parlons, parlons de parlons de l'avenir un petit peu, Anthony. Euh, Camille Lopez, j'imagine que, que, que ça te parle. Euh, C'est un joueur qui, avec Morgane Para, a marqué hein, l'histoire de, de l'ASM. L'héritage euh, sera lourd. Euh, Est-ce que tu te sens prêt à, à relever le flambeau
2: oh ben, Je pense que je n'ai même pas besoin de répondre à la question parce que je voilà, <rire> sais très bien ce que ça engendre. L'histoire de l'ASM, donc là, plus récemment, Camille et. Camille avec Morgane à la charnière mais avant ça il y a eu plein d'autres plein qui pendant de nombreuses années étaient installés. Donc ouais, c'est un vrai challenge, j'essaie pour si que que c'est aussi pour ça pardon, inversé les, les, les... Aussi pour ça que, que je me lance là-dedans, je pense que euh, faut pas voilà en toute humilité en, en venant à Toulon aussi, je je m'étais challengé peut-être à un autre moment de ma carrière en étant plus jeune avec des choses qu'on pensait irréalisables de sur le papier et finalement voilà ça a marché donc euh, je pense qu'il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort pour y arriver et, et qui ne tente rien ben rien comme on dit donc euh, non non je sais que ça je sais qu'il y aura des grosses responsabilités il y aura des grosses attentes mais mais voilà moi ça me permet de, avec mon caractère aussi de me challenger de me faire sortir de ma zone et d'aller chercher de repousser les limites et euh, et voilà, en tout cas, ça va être, ça va être une belle expérience pour moi.
0: La, la SM vit aussi des heures un peu, un peu difficiles. Il y a, on a l'impression qu'il y a une phase de, de transition. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui vont partir. Il y a une page qui se tourne. Euh, C'est aussi ça pour toi, un nouveau challenge Repartir d'une feuille blanche et construire une nouvelle aventure
2: ouais, non, Bien sûr, hein. je me suis pleinement identifié dans le, dans le projet. Quand il m'a été présenté, on sent que voilà, il, il y a, il y a, ça reste quand même clairement. Hein. C'est une grosse identité dans le rugby français. C'est une grosse place. Euh, on voit, les, on voit les, les dernières années, ils ont toujours été dans le top du classement euh, avec beaucoup de régularité, avec un jeu euh, voilà, qui, a, qui est celui de, de, de Clermont assez complet. Et on, voilà, cette saison, peut-être qu'ils sont en, en train de se restructurer et tout, mais, euh, mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour tous les clubs, ils passent à un moment donné ou à un autre, on n'est pas tout le temps premier, on n'est pas tout le temps euh, champion. Et Clermont, voilà, peut-être cette saison, vit euh, cette période de restructuration. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, en interne, alors je n'y suis pas encore mais euh, voilà, j'entends, je lis plein de choses aussi, j'entends plein de choses, qui se passent et, mais, et simplement de s'implanter là-dedans, je pense que quand on veut se relancer, en tout cas un petit peu comme, comme moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça engendrera des responsabilités, donc ça veut dire aussi participer pleinement au projet, ça ne veut pas dire simplement j'arrive, je me gare je suis le truc et puis, et puis je profite moi je, voilà, je ne je, je suis, suis pas comme ça, j'ai envie de, de me quand je m'engage dans quelque chose, je me donne à 100%, je m'y donne pleinement. Et, euh, et voilà, ça a fait que c'est aussi ça qui m'a amené à, à prendre la décision de, de rejoindre Clermont, de vouloir relever le défi et puis simplement aussi de participer à, à cette euh, voilà, nouvelle dynamique qui va, qui va arriver. Alors sortir de ta zone
1: de confort, oui, parce que quand même, tu ne vas plus avoir la mer, il ne va plus avoir le soleil, tu vas sortir les moufles, et là c'est un autre confort aussi qui va s'installer, quoi. C'est quand même pas la mer, quoi. Oui,
2: ouais, mais si tu veux, une petite anecdote, on a fait, tiens, tu sais, on fait le Noël des joueurs euh, tous, tous les ans, et tu sais, on tire au sort, on souffre un petit truc. Et euh, le joueur qui m'a tiré m'a offert deux luges. Euh, tu sais, les, les luges hier, là. Euh, que je, venais, je venais de signer. Et il y en avait une jaune une bleue avec une paire de moufles. Voilà, donc...
0: <rire> ça, c'est excellent. Euh, ouais. Messieurs, pour la rafute, c'était hyper riche aujourd'hui. Une ouais, dernière ouais. petite question, euh, Anthony, euh, avant, de, avant de partir. Ce serait quoi euh, quitter Toulon en beauté pour toi
2: ben, C'est euh, pour en être passé très près. Euh, et on, on se rend compte de l'importance que ça a. C'est euh, ben, simplement de partir euh, par la meilleure... Euh, la plus belle des portes, c'est simplement de partir avec un titre. Voilà. Donc, euh, un titre, j'aimerais euh, terminer voilà, cette aventure, que ce soit bon, en top 14, on est, on est encore en course, que ce soit en, en Challenge Cup. Euh, je, on, a, on a été finaliste deux fois, il y en a un bon, Challenge Cup, moi j'ai été blessé. En, en, en 2017, on finit finaliste euh, du, du Brennus. J'ai toujours dit qu'on se rend compte de l'importance que ça a quand tu passes tout près. Tu t'en rends deux fois plus compte, j'ai l'impression, parce que quand tu passes à côté du bouclier et que ce n'est pas toi qui le prends, ça fait, ça fait quelque chose, ça marque et ça donne encore plus envie d'y de, de, arriver. Et je pense qu'on s'avoue encore plus quand on a vécu ce moment-là, si on a la chance après de, de pouvoir être champion. Donc, simplement, j'aimerais ben, voilà, clôturer cette aventure avec, avec un titre avec, avec mon club de, de, de Toulon. Voilà, ça serait, ça serait la plus belle des choses. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai quand même une dernière petite question parce que euh, c est, c est vu, vu ton parcours et ta maturité, ton recul et puis la manière dont tu te projettes, comment ils ont vécu tes parents et comment ils ont vécu tes parents euh, Parce qu'on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, alors peut-être que tu es maquillé, peut-être que tu as une femme. Voilà, mais moi, de la question que je me pose, parce que c'est tes parents qui t'ont amené au rugby, passionné par Agen, venant de mon flanquin comment tes parents ont, ont, ont vécu, ont vécu ces, sur ma dernière question, ont vécu ces huit années en professionnel
2: Ouais, ils, ont, ils sont pleinement derrière moi. Euh, moi, j'ai un père euh, qui est très, euh, très aventureux, très euh, plein d'ambition de, plein de, voilà, dans tout ce qu'il fait, euh, bon, très, très terrien chez lui, mais euh, qui a un état d'esprit voilà, euh, comme ça. Et lui, euh, que je parte, lui, c'était très bien pour lui. Quoi. Ouais, il était très content. À ma maman, ça a été un peu plus... Euh, un peu plus compliqué. Ouais. C'était, c'était, c'était un peu plus compliqué. Elle savait que, que je réalisais mes rêves et tout. Donc c'est euh, bon allez, va vivre le truc. Mais euh, mais bon, voilà, n'oublie pas, appelle-moi cette semaine. Tu reviens, vois. reviens, de temps en temps quoi. Voilà, c'était un peu ça. Mais non, Gilles, euh, voilà, ils sont, ils sont à fond derrière moi. Ils savent depuis tout petit, ils m'ont toujours accompagné. Euh,
0: que... C'est un leitmotiv non de, de rendre fier aussi. Ses parents, quelque part, Anthony non?
2: Oui, non, c'est sûr, hein, c'est sûr, et je, je 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 les je les oublie pas, j'oublie pas d'où je viens, hein. ils ont toujours été derrière moi, donc, euh, donc euh, voilà, pour ça j'ai beaucoup de chance, hein. J'ai beaucoup de chance.
0: Et ben on espère qu'ils écouteront Poulin Rafut ils pourront être fiers de, de leur rejeton, pour être ah bah. un petit peu familier. Euh, Anthony, merci beaucoup. Euh, on vous souhaite évidemment la, la plus belle défunte du côté du, du RCT. Et s'il si y a TADA franchement, je souhaite bien du plaisir aux futurs adversaires du RCT parce qu'effectivement, la, la dynamique euh, qui est lancée me paraît quand même ultra, ultra positive. Raph, merci beaucoup. Anthony, merci beaucoup. Coulant Rafut, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, hein, même endroit, même
2: heure. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt.